0: Muy buenas noches chicos y chicas del Perú y al Mundo, yo soy Gabo eh, y en esta ocasión queremos hacer algo distinto, algo nuevo, algo más eh, divertido, experimentar nuevas cosas y debido a eso me encuentro aquí con la profesora Sofía, Sofía Castro y le, le voy a hacer una pequeña entrevista. Antes de empezar quisiera decir que esta persona aquí maravillosa que se encuentra enfrente mío es mi abuela, pero el día de hoy no me voy a centrar en el cariño que le tengo, sino en la experiencia educativa que ella ha tenido durante... Todos, to, toda su carrera Así que sin nada más que decir, empecemos Es un placer tenerte aquí, abuelita y... Por un demonio, lo que faltaba Gracias por darme la oportunidad De hacerte esta pequeña entrevista eh, No sé si quieras decir algo
1: Muy agradecida, al contrario Estoy muy agradecida por, Y muy eh, grata Por tenerte a mi nieto Un alumno destacado Que me entreviste, oh, para mí es maravilloso Chico
0: <risa> ya, entonces vamos a empezar con la entrevista, ¿ok? Empezando con la primera pregunta, quería empezar desde el inicio Ya lo
1: sé, maricón, ya
0: lo sé ¿A qué edad tú decidiste ser profesora? O sea, ¿en qué momento tú dijiste yo tengo que ser profesora? O sea, esto es lo mío y yo quiero hacer esto de mi vida
1: eh, Más o menos cuando tenía 15 años, 16 años eh, Pues eh, desde muy jovencita yo trabajé en, la, en el área privada, en, no necesariamente en docencia, pero ya yo me perfilaba para ser maestra porque me gustaba siempre me gustaba cuidar niños, cuidar gente y, y, y me gustaba comunicarme mucho con la gente era muy comunicativa desde niña.
0: Entonces, podríamos decir que desde pequeña ya tú te perfilabas para ser profesora,
1: era como un sueño Diríamos para que sí, me gustaba, me gustaba estar con la gente, a pesar de que había momentos en que yo buscaba la soledad para eh, meditar, pero sí, sí, me gustaba estar con gente, toda mi vida he estado con gente, incluso ahora también a mi edad eh, que tengo, sigo cuidando gente, desde muy, muy tierna edad he cuidado gente.
0: ¿Y en algún momento quisiste ser otra cosa?
1: Sí, ¿Qué? quise ser, eh, eh, quise seguir la carrera de derecho, pero conociéndome como me conozco, yo decía, a veces, hay co a veces soy muy radical, pero quiero experimentar primero la carrera de ser maestro. Y en mis eh, TEDS, en ese entonces, en el colegio, me salía todo para derecho y para educación. Y como me gustaba a mí estar cerca a la gente, pues eje de educación.
0: Um, okay, la segunda pregunta es. Eh, tu primer año, la primera vez que entraste en un colegio, este. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué clase te tocó? ¿Qué fue lo primero que les dijiste a los chicos?
1: Ya, yeah. yo, eh, yo era muy joven en ese entonces y mis alumnos eran cuarto y quinto. No sé por qué, toda mi vida he enseñado cuarto y quinto, cuarto y quinto y me he jubilado con cuarto y quinto. Entonces esa, esa fecha también era quinto. Eh, en ese entonces eh, eran épocas de 68, 67, 68. Los alumnos se terminaban a los 21 años ahí. Qué miedo. No como ahora que terminan jovencitos ahí se terminaba hasta con libreta electoral. Sin miedo. Pero yo sentía era otro tiempo donde también eran un poco más tranquilos los muchachos entonces como que podías manejar la situación no claro que por ahí no falta que algunos que se quieren pasar eh, como que no pero en líneas generales. Fue bonito, eran asequibles, tratables y requería mucho carácter, mucha decisión, muy, mucha personalidad, diríamos, para manejar eh, alumnos de cuarto y quinto, porque generalmente terminaban de, de 18 hasta los 21 años, 22 años terminaban esas promociones.
0: ¿Y era, era porque repetía? ¿o? No,
1: así era ese tiempo O
0: sea, eran eran más años de Las generaciones
1: terminaban a esa edad Y yo tuve la experiencia de trabajar en, en sección nocturna también Empecé una gran unidad escolar
0: Aquí en Arequipa, aquí en
1: Arequipa. Y también ahí, peor, pues me doblaban en mi edad mis alumnos. Otros también trabajaban en bancos. Tenía alumnos policías, ban bancarios, todo, pero eran manejables, educados. Pero tú tenías que saber bastante. Ya te puedes imaginar, ellos leían periódicos, eh, estaban al tanto de muchos cosas Tenías que tener más preparación para poder abordar los temas. ¿no? Generalmente yo enseñaba en eh, cuarto y quinto economía política, literatura, Enseñaba filosofía. Entonces eran cursos que eh, requerían mucha preparación de parte mía. Entonces ellos también a, a, asimilaban, eran asequibles en líneas generales.
0: Eh, ¿y ¿Alguna vez has sacado promociones? O sea, has sido tutora de promociones?
1: Eh, he enseñado hasta quinto, pero no he sacado, por decir, no he sido tutora de un quinto donde la tutora generalmente ¿sabes? viaja. No,
0: oh, no. ¿Pero te hubiera gustado?
1: Eh, me hubiera gustado sí porque en ese entonces eh, tenía mis, mis niños muy pequeños entonces como que eso me limitaba un poco para porque antes se viajaba con los alumnos ¿eh?
0: igual, que ahora, ¿eh? igual sí, que ahora los viajes sí. de promoción y
1: se viajaba fuera del país ah, Ecuador sí. Bolivia no sé todo eso como que yo los guiaba por decir hasta el mes de julio y siempre había colegas que les gustaba viajar entonces decía a jul, de julio a diciembre, ahora se cargo tú. Y ellos viajaban. Generalmente, los como eran hombres, viajaban los hombres. Porque eran mis alumnos, eran varones, ¿eh?
0: Ahora ya no se va a poder viajar. Con no se va a poder viajar.
1: Pandemia. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Entonces, eso, mi, mis niños pequeños y, y mis alumnos eran, pues, Tú sabes, cuidar, cuidar a adolescentes de 20 años no es fácil. Entonces, como que yo decía, no, un varón lo va a hacer mejor. Entonces... Y tanto así que te digo que la última promoción que yo tuve, y, y mira que no acepté, trágicamente terminé emollendo. Tres alumnos murieron ahogados. Y imagínate ah. que yo hubiera, y me hubiera tocado ser la tutora y sea, no, trágico trágica, sí. hubiera sido ¿no? mi salida también del colegio. Y... Porque al profesor lo enjuiciaron, al tutor. Hasta, no sé cómo habrá terminado, imagínate, tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad, el, el tutor venir con tres cadáveres, no, no, eso es una tragedia completa, no, no, no. no. Y de
0: todas esas promociones que no, no, no las llevaste de viaje, de baile, uh -huh. pero ¿cuál de todas esas promociones te gustó más en enseñarles en toda tu carrera?
1: Ah, me enseñaba, a partir de tercero me gustaba enseñar porque dialogaba más con los alumnos, los alumnos seguíamos en el patio conversando, a la salida del colegio seguíamos conversando, les encantaba los temas de filosofía de literatura eran otros tiempos el curso era vivencial lo tenías que vivir para que les guste Entiendo. no
0: entonces te gustaba más estar con terceros
1: cuarto quinto al menos cuando enseñaba filosofía me gustaba estar con quintos ah, bien.
0: Sí. Ahora ya hemos visto que es la mejor experiencia que has tenido, ¿no? Ahora al contrario, ¿cuál ha sido tu peor experiencia como maestra en, todo, en toda tu carrera? O si has tenido varias, dímelas, no importa. ¿no?
1: Peor experiencia.
0: Porque no todo no todo ha podido ser color de rosas, en algún momento...
1: Con alumnos, al... gracias a Dios. No Han creo... sido
0: malcriados contigo. Sí, así, pero...
1: ¿no? Bueno, yo siempre le pedía la ayuda a Dios, que me guíe. Trataba de ser muy respetuosa con mis alumnos. Es que yo pensaba, los miraba como hijos, pero a la vez les daba su... Eh, los trataba con mucha dignidad, con mucho respeto a mis alumnos. Entonces, yo los miraba como si fueran mis, mis hijos también. Porque también ya... Pasado el tiempo, ya mis hijos llegaron a ser jóvenes. O Entonces, sea, yo decía: Lo que hagan con mis hijos, yo hago con otros hijos. Entonces, para mí eran mis hijos, mis alumnos. Yo los quería mucho a mis alumnos. Hasta ahora los encuentro y, y sus triunfos, sus derrotas de ellos me lastimaban. Sus, sus triunfos, uh, yo, yo era feliz. O sea, para mí, lograr que un alumno se derrumbe, yo me derrumbaba también. Claro que, que tenía que tener más fortaleza.
0: Entonces podríamos decir que no la peor experiencia, sino tu, tu no, mayor no. miedo sería que defraudarle a un alumno, defraudarle sí. al ver que no, no llegaste
1: a sí, cumplirle. Sí, 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 sí. Ay, vale. y, y, y no no dudo en pedirle perdón, disculpas porque. Porque el alumno es es el resultado de un proceso donde uno lo va guiando, y el, y el alumno, si tú triunfas, él triunfa. Entiendo. Es un indicador que si el alumno no está bien formado es porque tú tampoco no hiciste mucho por él. En, en cierta manera llegas a ser padre de ellos.
0: Y, y tú, tú, tú sí has pasado la época del terrorismo sí, siendo Sí, profesor. sí, sí. Y, pero ¿cómo eran en, en, en ese tiempo? Como Moran te digo ya las... eran,
1: eran grandecitos, eh, bueno esa experiencia del terrorismo yo la viví en Puno uh -huh. en, eh, Entonces eran épocas difíciles, uh -huh. fue terrible, Hubo muchos, muerto. demasiado Yo tuve la, la, qué diré, pude ver compañeros míos desaparecidos uh -huh. En ese entonces eh, había mucha represión de parte del gobierno había mucha, mucha, mucho descontento popular, uh, tanto así que los maestros no podíamos estar al margen. Entendíamos, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, sabíamos que podíamos perder hasta la vida en ese entonces. Viajar era un reto para nosotros, porque podíamos desaparecer también. podía Es más, he tenido compañeros que han muerto han desaparecido y hasta hoy día nunca más supo su poder. Sí. Alumnos míos fueron acribillados, fueron ganados al terrorismo, quizá de una manera equivocada, no juzgo sus razones de ellos, pero cómo no recordar a muchos alumnos de quinto, de secundaria, y, y que diariamente nos veíamos, eran alumnos correctísimos, pero Bien. ellos habían sido ganados en el terrorismo y, y, y no sabíamos nosotros. Y solo llegamos a ver sus cadáveres. Eh, fue terrible, Gabrielito, fue terrible.
0: Eh, y eh, algunos de ellos, o sea, aparte, muchos ah, han muerto, obviamente. Sí, y colegas. Pena, pero algunos, o sea, se, por decirlo así, se pasaron a ese bando, se dejaron con... Parece
1: que fueron captados la mayoría.
0: Porque el terrorismo, más allá de, de ser una especie de guerra civil aquí en Perú, fue una ideología que tomó demasiada fuerza y un rumbo... Sí, de más, este, sí. Mal, ¿no? Uh -huh. No fue el camino correcto. Sí. Y esa idea contagió a muchos. Sí, yo en historia sí. lo he tocado, lo he estudiado y algunas ideas, tengo que aceptarlo, o sea, parecían correctas. En ese tiempo el Perú sí, pasaba por un momento sí. muy, muy difícil económicamente, sí. políticamente, pero no fue el camino. No, no fue el camino.
1: Y lo, lo que más nos duele a los maestros, persona, este, sobre todo a mi persona, porque yo los conocía, eran mis alumnos, eran mis compañeros y. Eh, como tu familia. Como tu familia, hoy los ves y mañana ya no.
0: El abuelo, el abuelo Toto uh -huh. es policía, ¿verdad? Es policía. Y Justamente
1: él, participó en Claro, en, allá en Punta. Sí, sí. Y
0: él alguna vez ¿Te contó de alguna situación con el terrorismo que lo haya vivido así? Sí, sí ¿Algún colega sí, haya muerto? ¿te sí, contó?
1: sí. Muchos compañeros de él, muchos compañeros que salían y ya no regresaban. Y, y, y él incluso. Pasados los años, porque eh, el personal militar, el personal policial sometido a demasiado estrés, demasiada presión durante años, al final terminas con enfermedades terribles. Prueba de ello que... Eh, tu abuelo termina en Lima con eh, un, un cáncer, y muere a los años después, porque esos años no de entrar. depresión, de demasiado estrés, tenía tú, que...
0: tú que, ¿Crees que el abuelo haya quedado así, por no decirlo, haya quedado traumado? O
1: sea, yo creo que sí, yo creo que sí, porque ellos, ellos eran los eran que daban... El, soldados. ¿no? Sí, sí. Oh, yeah. ¿Cuántas veces yo he visto a tu abuelo regresar? Tú, tú quizás has visto las películas de Rambo Yo he visto a tu abuelo regresar como un Rambo Ay no, eso no se nos ocurrió jamás señor ¡Qué miedo! Sin miedo de, los, de las año. cacerías, de las correrías que ellos decían, porque en ese entonces existían tres grupos policiales, ¿eh? existía la, la policía de investigaciones, existía la, la guardia republicana y la guardia civil, en ese entonces estoy hablando no de la policía de ahora estoy Ajá, hablando de la guardia civil de, desde ese entonces.
0: ¿En ese tiempo se le decía policía nacional en Perú? No. ¿Solo policial
1: No, en ese entonces en tiempo de terrorismo existían tres cuerpos la, la guardia civil del Perú, a la ya. que pertenecía tu abuelo la policía de investigaciones que le decían la PIP y la, la guardia republicana que era el tercer cuerpo esos tres cuerpos se juntaban y
0: ah, hicieron lo que ahora se les llama sí. policía nacional, pasa
1: los años y cambia ese, ¿no? esa denominación y en el gobierno de Alan García eh, se denomina ya, se unifica las, los tres cuerpos en uno solo
0: muy bien, continuando con la ya, vamos, ya estamos por la mitad, más de la mitad eh, ahora volvemos al tema de la educación, la educación en sí,
1: muy eh, bien. Es,
0: es muy trillado saber de que ahora muchos de la, los padres de familia, yo he escuchado a los mismos profesores, dicen que la educación de ahora no es igual que la de antes, ¿no? Por, por, y dicen antes refiriéndose de los 2000 para atrás, ¿no? Mm. ¿Y tú consideras que sea así, que la educación no es como antes?
1: Eh, Se han reducido cursos. Cursos muy importantes, muy interesantes, muy importantes para la formación del, del alumno, de la persona. Como filosofía. Filosofía, por ejemplo. Eh, historias, eh, realidad nacional. Ah. Eh, se ha suprimido, por ejemplo, el curso de economía política en quinto.
0: Sí, ahora lo han juntado, creo. Yeah. Historia, geografía
1: eh, y economía. Eh, y, y hay cursos tan... El curso de anatomía, por ejemplo, que se daba de el curso de zoología, anatomía, cursos que te forman de manera integral, te forman el espíritu crítico, ¿no? Te hacen una persona, por ejemplo, más, más íntegra, más, más lograda, más humana. O sea, el área de humanidades se ha reducido totalmente. Vale. Sí. Entonces
0: por esos cursos que se han reducido y en algunos casos se han eliminado
1: se han eliminado casi diría yo la mitad o se han se han cambiado se les ha dado otro nombre a los cursos pero me parece en mi a título personal pienso que se ha reducido los conocimientos o sea como que no se les da no se les hace pensar no se les abre mucho los ojos al, a los alumnos, sino como que el alumno ahora todo es rápido, todo express, todo, mientras menos me complique yo la vida mejor, o sea, el alumno no se cuestiona, no, no se confronta, no investiga, no busca el porqué de las cosas, entonces quizá eso, eso es lo que falta. Y sobre todo también se ha cortado, por ejemplo, en los cursos de cívica, educación cívica. Ahora es no, muy demasiado, son cursos valiosísimos. Si no miremos las generaciones del 90 para atrás, generaciones no violentas, constructivas, ¿no? Y, y ahora, y pienso que se puede engarzar esos cursos, sin quitarle el adelanto científico, porque tampoco estoy en contra del de, 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 de pues avance. Atrevia. No, no, que va, no, no. Sino que hay que saber engarzarlo ¿no? Y crear y despertar en el alumno ese interés. Pero para eso necesitamos profesores comprometidos, profesores capacitados, profesores que vivan, que convivan, que quieran, que amen educar, que amen a tu alumno, que quieran enseñar.
0: Y en el tema de los correctivos, o sea, hoy en día, si tú tocas a un alumno, es más que seguro que te van a denunciar o vas a tener sí, problemas con el director, sí. la UGEL, uh -huh, el ministerio, uh -huh. y los padres mismos no están de acuerdo con que no a los hijos se les corrija, por decir así, utilizando agresión física, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que sea correcto eso? O sea, que... Yo
1: no estoy, no me gusta la agresión física. Yo pienso que el alumno, mira, antes ha habido siempre alumnos, como se dice, eh, no, agresivos, como se dice, eh, sí, sí, ha habido, pero hay que saber tener muñeca, lo que, sa lo que se dice, hay que saber llegar a ellos. Mediante la palabra. Mediante la palabra. Y sobre todo tienes que empezar a respetar al alumno. Amarlo al alumno Hacer que ese alumno descubra que él es importante Que él se ame primero Descubrir que él es valiosísimo Para la nación Entonces Tú lo haces sentir así y el alumno Cobra esa valía Y, y, y como tú lo respetas tanto Lo tratas con tanta dignidad Con tanto señorío, él, él se alinea
0: Pero a, veces, a veces los profesores Realmente son, son Una maravilla de personas ah. Algunos, porque algunos lamentablemente ya ya no ya no lo hacen con la misma dedicación mm. como, como lo hacían antes mm. pero yo creo que el problema viene más desde la casa los mm. padres no, no ponen los valores
1: sí eso sobre todo eso no es que como te digo Gabriel todo es ahora rápido no todo. tenemos tiempo ni siquiera para mirarlo a los ojos a nuestro hijo a, a nuestro joven alumno a dedicarle un tiempo todo es rápido todo es que el cel y, y, y el celular que quita mucho tiempo ah ¿eh? O sea, Antes no, nosotros no, te, no, nosotros teníamos oídos para el alumno, le mirábamos a la cara al alumno, cuando tenía problemas le decíamos, a ver hijo siéntate, a ver cuéntamelo, mira el alumno ves tremendos alumnos, hombres, se quebraban, eran niños, entonces tú, ahí era tu papel, no solo eras la maestra, ahí eras la madre del alumno.
0: Vale, sí pues y eso es... La
1: porque la gente quiere que se la escuche ¿Y sabes qué es un problema de hoy? La falta de tiempo, la gente vive muy deprisa Ya no quiere detenerse para nada No tienes tiempo para el alumno, para tu hijo, para tu padre, para tu madre Ahora, ese es uno de los problemas más graves de este tiempo Que ya no quieres dar tu tiempo Como que vives todo a prisa Antes no, el celular no nos quitaba el tiempo, nada, ni el teléfono Nuestro tiempo era... Yo, por ejemplo, por decir, trabajaba desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde exclusivamente yo me olvidaba de mi casa, mi casa no existía, mi colegio era mi vida, todo ahí, mis alumnos, mis hijos, y, y, y yo salía del colegio y mi hogar era otra cosa. Creo que incluso en, mi, en la siguiente experiencia que tengo ya una vez jubilada, igual, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, eh, trabajaba con ancianos, con, yo me dedicaba por íntegro. Y eso es lo que mucha gente me decía. Eres muy apasionada en lo que haces, me decía. Te dedicas por íntegro. O sea, yo por yo les decía, ¿no? Yo de acá para acá soy de ustedes. Pero de, de, de las 4 de la tarde a, a hasta mañana yo no los pertenezco. Entonces, él el, el, el trabaja. Yo he buscado, es que uno también tiene que buscar las, las situaciones. Yo, por ejemplo, buscaba estar cerca. Yo me alquilaba mmm, mi departamento cerca al colegio. ¿Para qué? Para estar más cerca a mis alumnos. O sea, no, no basta decir, yo vivo pues lejos. Uno tiene que buscar las condiciones. como yo mi servicio va a ser más óptimo a lo, lo que doy yo? O sea, yo crearme las situaciones más favorables tanto para mí como para el alumno nos perdemos de muchas oportunidades y cada alumno, cada persona es única e irrepetible yo me siento privilegiada de haber guiado generaciones de alumnos cientos de alumnos yo me considero privilegiada y muy agradecida sobre todo a Dios que hayan pasado por mis manos, pequeños, grandes medianos, jóvenes yo me considero muy agradecida a Dios y mi...
0: este, ya hemos hablado cuál es lo que era antes, mm, lo que se estaba mm, viviendo hasta hace un tiempo mm, y ahora quiero hablar sobre lo que estamos viviendo actualmente que son las clases virtuales uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Crees que esté bien? ¿Crees que debería seguir así? ¿Que algo le falta? ¿Que está de más? ¿Qué opinas de estas clases virtuales?
1: Yo pienso que es una valiosa oportunidad Eres
0: grande, Drake
1: Para que el alumno se ponga a la vanguardia de los tiempos y no desaproveches, una nueva oportunidad de aprender algo nuevo. ¡Demonios, God, ¡Eres
0: realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160!
1: Pero también no se debe perder de vista lo valioso que es la, las clases presenciales. ¿Qué diste? Las clases presenciales son las que más enriquecen. Esta es valiosa una valiosa oportunidad para aprender nuevas formas, nuevas cosas, pero la anterior es más, me, me parece más cálida, más humana, ma, ma, más cercanía, en ese calor de, 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 de alumno, esa, esa interacción entre alumno y profesor, entre compañero y compañera, no, 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 es, igual. no, no es igual, yo elegí, elegiría la vivencial, sin descartar de que tengo que...
0: Y en la educación de antes, ¿qué, qué falencias tú dirías que había?
1: Eh, la mayor parte era memorística, ¿Cómo? Eh, de, de, o sea que los alumnos memorizaban mucho.
0: No, pre, o sea no era una eh, no, porque
1: Es que en esos entonces estaba de, de estaba eh, vigente esos esos modelos de enseñanza. Porque ya después viene el constructivismo, ya vienen nuevos modelos, nuevas reformas de educación, donde el profesor tenía que capacitarse a las nuevas formas y los alumnos también. Sí, pero con todo lo que he vivido, yo creo que todo eso se, se, se va rescatando y se hace algo más valioso.
0: Sí, pues antes era de 8 a una sí, y ahora...
1: y en la tarde, de, de 2 de la tarde a, a 5 de la tarde. Y la nocturna funcionaba de 6 de la tarde a 9 de la noche.
0: Eran tres turnos. Era tres turnos.
1: La... Generalmente los profesores que trabajamos en las grandes unidades escolares hemos tenido esa experiencia.
0: Porque es, es raro, ¿no? este Ahora... Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 sí, de la tarde, son sí. como nueve horas, nueve, sí. horas colegios, Es que
1: eh, antes había eh, menos colegios, menos alumnado. Eh, es que ahora lo que se quiere es que los profesores nos seamos más comprometidos, sí, más comprometidos, más comprometidos con la educación. O sea, y a mí me da mucha pena que el profesor, por ejemplo, diga, ¿para lo que me pagan? No, no sé... Tú el dinero lo haces. Por ejemplo, si yo soy eficiente, no solo puedo dar clases en, 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 en un colegio, puedo dar consultoría en mi casa, puedo dar clases privadas en mi casa... Eh, puedo dar en un colegio y, y ahí me hago el dinero O sea, para mí nunca ha sido el, el dinero Como decide No, no, no No, no,
0: el dinero lo
1: hace no, no no es lo más Es importante, pero no es lo,
0: lo... Es una herramienta
1: Es una herramienta
0: más no Sí, no, porque no el dinero me...
1: yo me lo hago
0: sí, ¿Hay algún alumno que hasta el día de hoy te acuerdes de él? Muchos pero, ¿Alguno que te haya dejado wow
1: Sí, 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 sí ¿Alumna sí. o alumna? Alumnas, alumnos, muchos, muchos, muchos Muchos. ¿Alguna Muy... anécdota
0: que te acuerdes?
1: Ah, alumnos que después fueron mis propios compañeros de trabajo. Sí, sí, sí.
0: O sea que un día entraste al colegio. Sí. De año y te encontraste sí, a Sí, que
1: eran mis alumnos. Y yo, qué felicidad para mí. Que ahora ya sea, ya sea mi compañero de trabajo. Yo, wow. honrada. Qué felicidad. Bueno. Sí, yo recuerdo, si me pides... Muchos nombres te podría dar, no solo de acá, de los diferentes sitios en los que he trabajado
0: En Puno, en, en Arequipa, Marequip, en Lima, en, en Lima. Sí. No sabía que habías trabajado en Lima, ¿cuántos sí, años? En
1: el Colegio Internacional ¿Cuántos años? Eh, Generalmente ha sido por, por lo que tuve que pedir eh, como un, un, por, por la salud de tu abuelo.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste? Uh,
1: tuve que pedir como un destaque de dos años. Dos años. Sí. Dos, años, dos años trabajar. ¿Por qué? Porque tenía que estar más cerca por la enfermedad de tu abuelo. Porque es lo que un hombre hace.
0: Eh, ya, ya nos estamos acercando al final de la entrevista. Mm -hmm. eh, la penúltima pregunta es este. Si hubiera una posibilidad de que vuelvas a enseñar Entonces, si, si un día estás estás en tu casa uh -huh. leyendo un libro uh -huh. y te el, el teléfono suele uh -huh. ¿okay? y es un director de algún colegio y te dice este, Sofía necesitamos no hay, no, hay, no hay profesores y necesitamos que vengas a dar una clase. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú irías? Sí. Aunque sea solo una, una sola clase. Sí,
1: y no la cobraría, ¿eh?
0: ¡Puta! ¡Qué ofertón!
1: <coughs> no, 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 no. Para mí el dinero no es. Eh... Y
0: te dicen, este. Eh, puedes dictar la clase que tú quieras. No, no, no importa. O sea, ¿qué, qué tema dictaría?
1: Eh, ¿En qué área?
0: Ajá, ¿en qué área y qué tema? Eh,
1: por decir, eh, me gustaría dictar eh, filosofía. Me gustaría dictar, dictar el curso de comunicación también.
0: ¿Pero qué tema? ¿Qué tema? En
1: aquí? filosofía me gustaría lo que es la actitud. La actitud. La actitud del hombre. Vaya. Y en, y en comunicación son tan temas tan diversos. Por ejemplo, me gustaría... El, el, las, las especies literarias donde se, donde tocamos los temas de la lírica la, la dramática hoy oh, tú lo eh.
0: entonces sí darías esa última clase
1: sí 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 me gustaría dictar, no, por ejemplo te daría la literatura miedo no para nada como
0: si fuera eh, la primera vez entre
1: es más me prepararía y yo sería feliz porque para mí dictar clases es como que me mandan al, a, al pez al agua. Yo soy feliz dictando.
0: Ojalá algún día se presente, esa oportunidad.
1: Sí, sí. Y, y, y es más, eh, me he querido preparar incluso para aprender otros idiomas, para um, trabajar en otros países con esto del, vol del voluntariado internacional. Me gustaría por ejemplo tener experiencias con alumnos de, otros, de otras lenguas. ¿eh? Me gustaría, por ejemplo, uno de mis sueños es eh, irme a trabajar en, en, en los campos de refugiados En el ACNUR, ah, bueno. en, en países donde es,
0: En Asia, ¿no? el, sí, en, Asia ¿no? en,
1: en Medio Oriente donde, los, donde faltan maestros Porque es lo que un hombre hace Si puede ahí servir ¿Sí, una
0: realidad sí? distinta que aquí.
1: Sí. Yo me iría, me iría, no cobraría Porque ya tengo yo Mi, mi, mi dinero que Gracias al señor lo he conseguido ya tengo mis recursos, no, 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 lo haría con mucho gusto un voluntariado mm. internacional, sí, sí, no.
0: Ok, ya llegamos al final y esta va a ser la última pregunta. Um, lo, los jóvenes de ahora,
1: mm.
0: um, por decir así, la generación de los, del 2000 para arriba, van a ser las personas que van a cambiar al mundo. El mundo hoy en día se encuentra en su última jugada, quiero decirlo así, porque el cambio climático es el mayor reto que el ser humano se está enfrentando y muchos, muchas organizaciones están planteando qué hacer para contrarrestar todos los efectos que está viendo desde sequías en, este, en África, inundaciones en, en Estados Unidos, en incendios forestales en Australia y un montón de otros casos, incluso aquí el, el fenómeno del niño es, es muy diverso y es muy distinto de lo que era antes debido al cambio climático y los jóvenes de ahora Repito, van a ser ese motor de cambio. La, lo que van, ellos van a decidir qué va a ser de nosotros de aquí 50 años, de aquí 30 años y de aquí mañana. Mañana un joven puede pararse y decir... Y puede cambiar al mundo, pero necesita voluntad, pasión, eh, eh, educación y mm -hmm. todo lo que has mencionado. Preparación. Exacto. Tú siendo profesora, ¿qué mensaje, o sea, si fuera, no quiero decirlo, si fuera tu último día de vida y mm -hmm. tienes que dar ese mensaje a, este, a, mm -hmm. a estos jóvenes, mm -hmm. a mí mm -hmm. y a, a los que vendrán, mm -hmm. ¿qué mensaje les daría?
1: Ah, que se preparen, que participen. Que, que sean actores de, 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 del, del cambio, que lean mucho, que se humanicen, que amen mucho lo que hacen. Es un, cada uno de ustedes es único y repetible, que va a dejar huella, que va a trascender. Y la vida te va, los va a confrontar en algún momento Entonces pa, para eso tenemos que ser actores No, no espectadores Sino participar Siempre yo, yo escu escucho eso de decir, No solo mire No te conformes con solo mirar que pasen Haz, involúcrate en el problema Participa No importa si te equivocas Está bien el que se equivoca Porque nunca se equivoca el que no hace nada Pero el que hace, sí se equivoca Que lean mucho, que lean muchos sobre todo porque la lectura te humaniza y dale a andar, ayuda y, y yo recuerdo algo que dijo uno de los presidentes de Norteamérica no, no preguntes qué ha hecho tu país por ti, sino qué haces tú por tu país. Salidas palabras. Salidas palabras. Lean mucho, los va a hacer soñar, no, no, no renuncien a sus sueños. Y después van a ver que ustedes van a ser una generación hermosa. Ustedes mismos van a ver que su misión está cumplida y van a trascender. Que, que su paso por esta vida valió la pena, que se cayeron muchas veces, pero se levantaron también. Todos los días estamos autoaprendiendo. Estamos, nos caemos, nos levantamos, pero eso nos hace más, nunca tengan vergüenza que si se equivocan o se caen o, se, o si fallan, vuelvan a intentarlo mil veces, vuelvan a intentarlo, al contrario se los va a hacer, pero yo les les invoco ¿no? a los maestros, a mis compañeros jóvenes, que hagan un alto, un poquito de tiempo. Y les miren a los ojos a sus alumnos. Y miren que en ellos hay tanta belleza, tanta pureza, tanta riqueza, tanto potencial. Hay en ellos que, caramba, con, con ellos hay... vamos a dejar un mundo mejor.
0: Bueno, chicos, esta, esto ha sido todo de nuestra primera entrevista aquí en el canal de Chibolos Almando. Espero que les haya gustado eh, irnos con este mensaje, ¿no? No te preguntes qué puede hacer tu nación por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu nación. Hasta la próxima.